2: Des applis de mobiles de prière en passant par les messes en direct sur internet et les quêtes sans contact, les nouvelles technologies et le numérique tiennent désormais une place à part entière dans l'église et chez les chrétiens. Mais ce matin dans Je Pense Donc J'agis, on s'équipe d'un casque de réalité virtuelle pour plonger dans ce qu'on appelle le métaverse, ce concept qui est né au début des années 90 dans Snow Crash, le roman américain de science-fiction de Neil Stephenson. Et 30 ans plus tard, le métaverse est devenu réalité, une multitude de mondes virtuels. Où les utilisateurs, par le biais d'un avatar 3D, vont pouvoir accéder à toutes sortes d'expériences, rencontres, travail ou même loisirs. Ça va, vous me suivez Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le métaverse Quels sont les enjeux, les enjeux pardon, de ce monde virtuel Est-ce que les chrétiens ont un rôle à jouer, une place à trouver dans cet univers Nos invités vont nous plonger dans ce monde virtuel dans un instant. Notez que dans la seconde partie de l'émission on prendra l'exemple de sites ou d'applications créées par des chrétiens, pour des chrétiens qui vous permettent de vivre votre foi à travers le numérique ce sera à 10h soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages est-ce que vous connaissez le métaverse quel usage faites-vous de ces nouvelles technologies Pensez-vous que l'Église doit faire confiance au tout numérique Et d'après vous, le numérique est-il devenu vraiment indispensable pour évangéliser et pour communiquer auprès d'un plus grand nombre On vous attend au 04 72 38 20 23. Vos messages dans le groupe Facebook « Je pense donc j'agis » ou par mail à direct.rcf.fr. « Je pense donc j'agis » 04 72
0: 38 20
2: 23 avec ce matin Pauline de Torsiac. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Melchior, bonjour à tous. Euh, le métavers, on l'a compris, fascine ou inquiète dans cet univers immersif. Les utilisateurs peuvent, vous l'avez dit, hein, Melchior, échanger, se déplacer, travailler, créer, bref, façonner des environnements à leur image et cela sans aucune frontière. Alors si les GAFAM, les géants du jeu vidéo ont déjà investi le métaverse, ils ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Les États, les grands groupes comme Carrefour centure ou Leclerc, ils voient eux aussi des opportunités, tout comme les chrétiens d'ailleurs. Alors quelles sont les différentes facettes du métaverse Faut-il craindre ou se réjouir de cette nouvelle évolution technologique Comment les chrétiens se positionnent-ils dans cet univers L'église a-t-elle une place à prendre Eh bien, on en parle avec nos invités.
2: Oh, ils sont trois, presque quatre d'ailleurs, hein, à nous accompagner jusqu'à 10h, Pauline. Oui,
1: Victor de Salin, bonjour Bonjour. Alors vous êtes chef de projet à la Human Technology Foundation. C'est une fondation créée par le Dominicain Eric Salobir. Une fondation mais aussi un réseau de recherche et d'action qui place l'être humain au cœur du développement technologique. Expliquez-nous en deux mots ce que vous faites au sein de cette fondation, Victor de Salin.
3: Tout à fait. Comme vous venez de le dire, notre objectif c'est de, de, de contribuer au développement technologique qui soit au service de l'humain et qui ne la pas et pour cela nous avons deux types d'actions à la fois nous, nous alimentons la réflexion sur l'impact de ces technologies euh, sur leur dimension euh, éthique ou non justement et ensuite nous accompagnons les acteurs de la tech euh, qu'ils qu développent des technologies qu'ils soient investisseurs euh, des institutions également euh, nous les accompagnons pour les aider à, à introduire les questions d'éthique et d'impact de la technologie dans leur, euh, leur développement leur manière de faire, d'investir
1: Étienne de Rocchini, bonjour. Est-ce que vous nous entendez Allô oui. Oui. Vous
0: m'entendez, Pauline Oui, je Allô vous entends
1: très bien. Étienne de Rocchini, vous êtes mathématicien, vous êtes le fondateur de Bless Pascal Advisors. C'est une société de conseil en stratégie pour les entreprises, les investisseurs de l'attaque, mais vous êtes aussi le président de l'association Espérance Algorithme. C'est un réseau d'entrepreneurs et d'hommes de foi, d'ailleurs, aussi qui se nourrissent de l'anthropologie biblique pour œuvrer dans, dans, dans l'espérance. Vous allez nous expliquer un petit peu plus précisément. Euh, euh, le but de cette association, en, en quelques mots
0: Oui, euh, eh bien la vision, euh, c'est c'est euh, la vision biblique, c'est-à-dire qu'on est à qu euh, l'appel voilà, de la Genèse, euh, euh, le monde nous est confié euh, pour, pour le co-créer, à l'image de Dieu, et, et voilà, ce monde, euh, c'est hier et aujourd'hui des outils euh, qui font partie intégrante du monde, et, euh, et donc il faut être présent à ces outils euh, et pour, euh, voilà, pour, pour construire de l'espérance. Et donc c'est la vision fondatrice de ce mouvement, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes, le numérique, la tech et en particulier le métavers, c'est notre monde. Donc c'est euh, celui-là qu'il faut, euh, qu faut bâtir. Et euh, notre vision, c'est que les, les, les clés de ce monde, ce sont les entrepreneurs. Hein. C'est eux qui façonnent le monde de demain, plus, beaucoup plus que, que les autorités institutionnelles euh, politiques ou que les entreprises existantes, c'est surtout les créateurs d'entreprises qui vont euh, façonner le monde. Et donc on veut, euh, on veut être ces créateurs d'entreprises qui construisent des entreprises sensées, comme l'a d'ailleurs fait Blaise Pascal en son temps, mais ça, ce sera une autre histoire, qui a été aussi entrepreneur, voilà. Donc il faut occuper le, le combat spirituel, si je raisonne comme chrétien, même si, euh, espérance église, je le précise, c'est un mouvement chrétien et juif. Hein, on travaille aussi avec nos frères juifs pour... Euh, voilà, pour développer des entreprises dans, dans l'espérance.
1: On aura l'occasion d'expliquer un, un peu plus précisément euh, les, les, les missions que, que vous pouvez faire au sein de cette, cette association Espérance Algorithme. Euh, J'accueille également Yannick Liabeau. Bonjour Yannick Liabeau. Bonjour. Alors, vous êtes directeur des opérations de Yoga and Développement. Vous êtes membre du bureau Église et Innovation Numérique, une association qui a voulu répondre à l'appel du pape François. N'ayez pas peur de devenir les citoyens du territoire numérique, c'est ça
4: Tout à fait. Notre assoce, au travers du label Church Tech, en fait, rassemble toutes ces applications, notamment dont Melchior parlait tout à l'heure, euh, pour euh, essayer de faire un écosystème qui inspire. On a des applications qui sont au service de la foi, de l'église, des croyants, des e-missionnaires, euh, des retraites, des MOOC, des CRM aussi, euh, même si c'est un gros mot au sein de l'église, pour aider à gérer les paroisses, maintenir le contact, etc., donc c'est aussi, finalement, même si nos membres sont institutions, associations ou entreprises, c'est une démarche entrepreneuriale euh, qui répond euh, à l'appel du pape.
1: Euh, qui soutient donc euh, les projets innovants au service de, de l'Église et des croyants. On retrouvera euh, aux alentours de 9h30 euh, également un autre invité, Jean-Marc Potvin, qui est euh, président et cofondateur du Réseau Social Entourage. Il a créé Will, c'est le premier avatar SDF euh, créé dans, dans le métaverse. Il nous dira euh, pourquoi. Mais alors justement, on parle du métaverse depuis le début de cette émission, mais on, on va essayer déjà de, de défricher un petit peu. Qu'est-ce que cela signifie, ce mot euh, métaverse Qu'est-ce qu'il faut euh, comprendre derrière ce, ce mot dont tout le monde parle. Victor De Salin, euh, voilà. donnez-nous quelques euh, billes pour que l'on comprenne bien euh, tous les auditeurs euh, et beaucoup de monde ne, ne, ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que le métaverse
3: Le métaverse, c'est un mot assez polysémique et la question de le définir est assez, est assez difficile parce que souvent il y a autant de sens que de personnes qui utilisent ce mot. Euh, si, si, si on essaie de résumer un peu, c'est l'idée d'un espace virtuel en trois dimensions qui est, à la, qui est partagé avec d'autres utilisateurs euh, en temps réel et qui est persistant. Euh, donc ça, il n'y a pas encore de métavers, dans lequel, euh, de, de, de métavers au sens d'une réalité alternative dans laquelle nous vivrions nous tous en même temps. Euh, mais il y a déjà des services qui proposent cela, et cela depuis de nombreuses années, depuis euh, presque une, une vingtaine d'années et donc ça prend la forme de services en ligne euh, auxquels on accède par des, des casques de réalité virtuelle pour certains ou, ou d'autres à travers un, un écran d'ordinateur il euh, faut prendre des précautions avec ce terme euh, parce qu'il est. Ouais, il faut pas confondre notamment technologie immersive et métavers c'est parce qu'on a un casque de réalité virtuelle que l'on est nécessairement dans, dans le métavers euh, et c'est ce sont aussi des technologies mais on en parlera peut-être plus tard qui sont pas du tout matures euh, et qui ne sont pas encore accessibles par le grand public de manière très large. Parce que euh, aujourd'hui, quand euh,
1: on, on parle métaverse, on, on, on pense à ce qu'a créé euh, Meta, le, le, anciennement Facebook. Euh, voilà, c'est des mondes virtuels où l'on peut euh, aller rencontrer des gens, on peut aller, euh, on peut créer des, des espaces de, de, de travail, faire des réunions. Expliquez-nous vraiment concrètement ce que ça, cela signifie. Et, 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 et finalement, ce n'est pas, vous l'avez dit, hein, ce n'est pas le, le seul cas d'usage. Du métaverse, euh, ces, ces, ces mondes euh, où l'on où l'on où l'on va avec un, juste un casque de réalité virtuelle.
3: Tout à fait. Le, le, le métaverse actuellement est plutôt un marché de niche où on a différents cas d'usage qui ressortent, comme dans le principalement actuellement dans les jeux vidéo euh, ou pour le divertissement, euh, mais il y a aussi des applications professionnelles. Je l'ai dit pour faire des réunions en ligne dans l'industrie dans également, pour faire des simulations, par exemple dans le domaine de l'architecture, du bâtiment, ou, ou faire des entraînements, entraîner des, que des médecins puissent s'entraîner avec des casques de réalité virtuelle. Donc il y a différents cas d'usage assez précis comme cela, mais le, le métavers en tant qu'un espace où nous vivrions, nous, où son, nous vivions, vivrions pardon, dans une réalité alternative n'existe pas encore, et c'est l'objectif de méta, ce qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois, de, de créer cet espace, euh, qui réunirait tous ces cas d'usage en un et que, que, que Meta maîtriserait.
1: Et c'est aujourd'hui, vous le disiez aussi il y a un instant, euh, ça reste encore euh, à, on va dire, c'est pas encore très mûr comme, 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 comme espace et comme technologie finalement
3: Non, c'est exactement, c'est pas mûr de, de plusieurs manières, à la fois la, la technologie, le matériel en lui-même, les casques sont encore très lourds, c'est pénible à, à, à porter de manière prolongée on en ressort très souvent avec un mal de tête et parfois même la nausée. Euh, le, 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 les capacités de calcul ne sont pas encore assez suffisantes pour euh, simuler de manière prolongée un monde aussi complexe que le, que le monde réel. Euh, et, et surtout, ce qui n'est pas du tout euh, euh, mûr encore, sont les cas d'usage, euh, notamment les cas d'usage sociaux que, que cherche à développer Meta. Euh, et, et beaucoup d'experts... Euh, nous disent que euh, c'est quelque chose sur lequel on a la solution, mais on n'a pas encore les problèmes auxquels cette solution doit répondre. Euh, Meta n'a pas encore trouvé les les d'usage. ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à garder les les acheteurs de leur casse de réalité virtuelle engagés avec la technologie et ce qui continue à l'utiliser.
1: Mmh. Euh, Yannick Labo, quel regard justement vous, vous portez sur ce, cette nouvelle technologie, euh, voilà qui se qui se développe, qui n'est pas encore complètement mûr, mais euh, voilà, c'est le, le peut-être le monde de demain aussi.
4: Oui, c'est Internet après, très clairement. Ensuite, ce que relève Victor est réel. Pour intégrer ce Néo-Internet, il faut beaucoup de matériel. Et le, le coût de ce matériel actuellement ne permet pas une généralisation des usages. Et quand on parle des usages, bien entendu, il y a aussi, on peut imaginer dans le métaverse, des avatars superbes répliquant pratiquement un humain. Or, aujourd'hui, dans la majorité, sauf peut-être dans les jeux vidéo, on n'en est pas là. La qualité des avatars n'est vraiment pas bonne
1: n'est pas encore euh, complètement euh, abouti, Étienne de Rocchini, vous, un, un mot sur ce que ça ça, ça représente, le métaverse, euh, pour vous, est-ce que, euh, voilà, c'est quelque chose que, que vous, euh, c'est une question que se posent les les, les les personnes, les investisseurs, les entrepreneurs que vous côtoyez
0: Oui, tout à fait. Euh... Alors, je, je vais juste dire un mot de l'activité principale d'Espérance Algorithme, c'est qu'on, on va euh, accueillir euh, bénévolement euh, entre entrepreneurs, on, on va accueillir des entrepreneurs qui amènent leurs projets et on va travailler de manière confidentielle entre, entre frères, on peut dire, en, en parlant comme chrétien, pour euh, s'épauler à discerner euh, effectivement le, les cas d'usage et comment est-ce que euh, ces, 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 ces nouveaux business qui sont envisagés peuvent élever la personne humaine et non pas la servir. Donc ça, ça, c'est notre activité. Et donc on a déjà auditionné plusieurs entrepreneurs porteurs de projets sur le métavers. Je ne vais pas vous donner le détail parce qu'on est extrêmement confidentiel par respect évidemment pour, le, voilà, pour le, le, les projets eux-mêmes. Néanmoins, ce qu'on peut dire, et je vais faire quand même une remarque volontiers biblique, c'est qu'il y, y a deux choses. La première, c'est que la, la technologie, c'est toujours une promesse. Et il y, y a un clin d'œil avec, euh, avec l'acte de foi. Hein. L'entrepreneur, c'est celui qui avance en eau profonde, un peu comme dans l'Évangile, il avance en eau profonde, en eau économique. Et donc, il y a toujours une disproportion entre euh, la promesse qui a l'air magnifique et la réalité euh, qui l'est beaucoup moins. Et ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Euh, donc, c'est voilà, on promet la lune et on construit un, un, un escarbot de jardin. Donc, ça, ça c'est normal. Et le, le, le piège, évidemment, c'est l'éternel piège de la technologie, euh, c'est le piège de la Tour de Babel. Hein. Ce, qui, ce qui est intéressant dans, dans la Tour de Babel, hein, c'est qu'on a, a une construction où on empile des étages, euh, où on veut aller jusqu'au ciel, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'est le ciel. Hein. Donc on, on construit, on construit, on construit donc des avatars de plus en plus euh, réalistes euh, pour faire de plus en plus de choses, mais vers où Il n'y a, a pas vraiment de sens qui est donné à la Tour de Babel et quand la tour de Babel se construit, elle se construit avec du bitume hein, pour faire tenir les étages. Dans la tour de Babel, il y a du bitume. Alors le bitume, bien sûr, c'est du carbone en fait. Ça, mmh. enfin, c'est des, des hydrocarbures. Donc donc derrière derrière le métavers, évidemment, derrière toute cette complexité là, il y a il y a un coût écologique qui est, qui est très important. Hein. Et, et donc euh, tout, le piège, euh, évidemment, le, le, la promesse, c'est de se dire on va on va inventer des choses magnifiques. Le piège, c'est la technique pour la technique. C'est euh, le piège de Jacques Ellul, hein, le système technicien. C'est je sers la technique uniquement parce que parce que je cherche à, à développer la technique et elle est elle est insensée. Donc c'est la, 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 la clé, c'est de se dire sans attendre que ça soit forcément une réalité complète parce que par définition, ça restera toujours une promesse. Donc sans attendre que les que, que la techno soit mature, quels sont des cas d'usage? qui sont vraiment mmh. au service de la personne humaine. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure avec... Je ne sais, sais pas si Jean-Marc nous a déjà rejoint. Il y a, dans il y a des 10 gens minutes. Mais il sera là voilà, dans 10 minutes. autour des, mmh. des, des gens de la rue. Et euh, une autre remarque, pour l'instant, c'est voilà c'est des remarques un peu générales, mais qui, pour moi, sont essentielles comme chrétien c'est dire qu'on est, en fait... C'est comme ça qu'on le vit à saint Oui, en fait, on est dans le temps de l'apocalypse. Hein. J'aime bien souvent citer les les chapitres 24 et 25 de Mathieu, de Saint Matthieu, hein, dans les mêmes chapitres, vous avez la parabole des talents, où on peut se dire, bah, qu'est-ce que tu as fait de ton talent, euh, euh, mince, euh, tu avais le métaverse, est-ce que tu t'en es servi pour pour aider les pauvres, euh, mauvais serviteur, si tu as ignoré le métaverse, euh, maudit sois-tu, mais dans le même dans, le, dans les mêmes chapitres de Saint Matthieu, c'est évidemment le temps de l'apocalypse, la, de, de c'est... C'est la, la, la grande confusion entre le bien et le mal, on ne on sait, on sait plus, enfin, on est perdu, on n'a plus de repères, oui. et donc c'est dans ce temps-là qu'il faut effectivement, euh, voilà, on ne sait pas trop où nous mène le métaverse, euh, on, on connaît la règle, hein, les, les règles c est, c est, c est, sont données par Saint-Mathieu, euh, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, etc. Donc la règle c'est, comment est-ce que je peux servir la personne humaine et euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux faire comme cas
1: d'usage avec un étagère on va reparler de ces, des cas d'usage ouais, dans un
2: instant. Et ce matin, donc, je pense donc j'agis, c'est peut-être un, un sujet un peu compliqué pour vous. On se demande si l'Église a, a sa place dans ce qu'on appelle le, le métaverse. Alors, il y en a qui prononcent métavers. En tout cas, c'est la même chose, hein, ce, ce monde euh, virtuel. Alors, je vous avoue, Pauline, qu'on reçoit quelques messages d'auditrices et auditeurs au 04 72 38 20 23 ou, ou par mail, comme Patrick qui nous dit bah, « Désolé, mais je comprends rien à ce que racontent vos intervenants. C'est abstrait. » Et Patrick qui nous demande une réunion en en, en métavers, par exemple, est-ce que ça, ça change quelque chose par rapport à une réunion sur Skype ou Zoom euh, Victor de Salins, je, je me tourne vers vous pour essayer de répondre à, à Patrick.
3: Alors, euh, je n'ai pas encore testé la, la réunion dans le métavers. J'ai lu, selon euh, pas mal de témoignages de personnes qui ont pu tester ces technologies. Euh, C'est l'exemple parfait où euh, la, la promesse... Euh, comme disait Étienne, est d'améliorer de, 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 Zoom. Ce qu'on reproche souvent à Zoom, c'est le manque d'interactivité euh, de, des réunions sur Zoom qui deviennent pénibles. Euh, et donc de, de rendre ça interactif, c'est-à-dire qu'on peut voir le, les autres personnes autour de nous, leurs mouvements de bras, leur, leur, le, le, les mouvements de leur corps est reproduit, on met, mais on est dans une salle virtuelle euh, réunie à distance. Et donc les réactions des, des premiers utilisateurs sont partagées entre l'enthousiasme et euh, le, 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 la critique pure et simple de ce que cela peut apporter. Donc, euh, voilà. Encore une fois, la technologie n'est pas encore assez euh, mature, et c'est malheureusement on en est réduit à, à, à raisonner en théorie sur, euh, sur, euh, sur 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 ces technologies, ce qui rend l'exercice euh, effectivement un peu dur à suivre.
1: Et comme le dit euh, Patrick et vous, et vous le dites bien euh, aussi, Victor salin c'est euh, effectivement c'est absolument pas mûr quand on euh, va se balader dans ces mondes virtu virtuels finalement il y a encore assez peu de monde ça reste abstrait pour beaucoup de, pour beaucoup de personnes, pour le grand public
3: Oui tout à fait c'est là où c'est peut-être le plus facile de se, euh, de, se de se projeter euh, c'est pour les jeux vidéo, c'est là où le, les qualités sont les plus réels, c'est-à-dire que au lieu de, de pour, pour jouer en ligne, au lieu de prendre une manette de jeu vidéo et d'allumer sa télé, euh, on enfile un casque de réalité virtuelle, euh, deux manettes dans les mains, et puis on, on, on est immergé dans le jeu vidéo. Euh, voilà. C'est sans doute le cas d'usage le plus abouti à l'heure actuelle et le plus utilisé, euh, mais ça n'assure pas que ces technologies seront utilisées de manière. Euh, voilà. On ne sait pas encore si euh, le casque de réalité virtuelle sera le nouveau smartphone ou. Euh, la nouvelle console de jeux vidéo euh, qui, est, qui est utilisée par beaucoup moins de monde que, que les téléphones.
1: Alors vous qui êtes en lien justement avec ces ces, ces gafam, ces, ces ces entreprises de de, de la tech, euh, quels sont les, les cas d'usage qui pourraient être euh, voilà finalement euh, intéressants Quels sont les autres qui euh, restent vraiment dans, dans un côté très virtuel euh, Voilà co comment vous, vous vous positionnez et quels sont les, les, les centres d'intérêt euh, justement de ces, ces entreprises aujourd'hui et pourquoi elles investissent les, dans cet les, univers
3: les, les principaux acteurs qui se sont questionnés euh, des, des, des GAFAM sont Microsoft et, euh, euh, enfin, sur la réalité virtuelle en tout cas, Microsoft et Meta, avec deux approches euh, assez différentes. Euh, Meta axé sur les, sur les jeux vidéo, le social, principalement. Alors ils proposent également des réunions, mais ils partent pour cela de beaucoup moins loin. ils ont d'ailleurs fait un partenariat avec Microsoft. Donc pour Meta, les jeux vidéo et, et le social, et, et, et pour Microsoft, l'aspect professionnel, industriel même, comme je disais, accompagné des, dans le bâtiment, l'architecture, l'industrie, pouvoir former des ouvriers, simuler dans des usines le placement des, des machines, des, quelques exemples de, de cas d'usage. Euh, et, et, et donc pour Microsoft à destination de, des entreprises du B2B et euh, également les jeux vidéo dans lesquels ils ont, euh, lesquels ils ont beaucoup investi euh, et le, le cas d'usage qui est le moins développé c'est le social c'est malheureusement celui dont on parle le plus le, le plus, plus aujourd'hui ouais. euh, aussi parce que c'est celui qui est le plus préoccupant et, et il faut, faut d'ailleurs en parler mais, mais euh, c'est celui sur lequel il y a le plus d'imaginaire, la science-fiction c'est le plus euh, penché également euh, mais c'est celui qui est le moins développé et, et même à titre personnel je suis assez peu convaincu par le fait que dans 10 ans nous aurons tous chez nous un casque de réalité mmh. virtuelle euh, parce que le, le, le développement de la technologie va plutôt dans le sens inverse avec de moins en moins d'immersion, euh, un smartphone ou une montre connectée, euh, ce sont des objets qui sont moins immersifs que peuvent l'être une télévision ou un, un, un ordinateur donc voilà, euh, donc, ouais, c'est peut-être le cas d'usage, c'est même sans doute le cas d'usage qui est le moins développé et sur lequel il y a il y a eu des, des initiatives par le passé qui n'ont pas du tout fonctionné et il y a des bonnes raisons.
2: Vincent nous a envoyé un mail, il nous dit « ce qui me surprend, c'est cette tendance dans le virtuel à vouloir s'approcher toujours plus » toujours plus, pardon, euh, du réel. Mais pourquoi Est-ce que le réel ne suffirait pas Le réel serait trop dur à vivre pour certains, se demande Vincent. Est-ce qu'on ne cherche pas à fuir quelque chose en se débarrassant des ennuis du quotidien pour chercher à vivre une expérience où, le où on pourrait tout contrôler Son avatar, les conditions du décor, etc. C'est ce que euh, se demande Vincent. Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne de Rocchini
0: pas à, à convoquer Pascal, hein. c'est évidemment l'univers du divertissement, hein. je, oui je fuis le monde actuel parce que j'y suis misérable, bon ça c'est Pascal il y a 4 siècles, donc euh, oui il y a cette dimension là, je fuis pour me cacher derrière des masques où je suis parfait, je suis beau, je contrôle mes, mes vêtements, je contrôle ma marque etc. Et donc il y a, il y a effectivement ce, ces masques, ce divertissement, ce jeu de jeu de rôle et qui est euh, là très directement euh, en lien avec les promesses économiques. Ceux qui investissent dans, dans le métaverse, c'est effectivement ceux qui ont un intérêt marketing à promouvoir l'apparence. Euh, donc, par exemple, des marques de mode, euh, des, 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 des objets de luxe, hein, qui sont des, des signes extérieurs de richesse. Et donc, je, je, vais, euh, voilà, je vais vivre cette expérience décalée parce que je suis le réel, ça c'est très clair. Alors, il y a néanmoins quand même un, quelque chose d'intéressant euh, là-dedans, c'est euh, que le métaverse donne euh, un nouvel espace pour les créateurs. Euh, les gens qui créent, hein, qu'il qu s'agisse d'écrivains, de, de compositeurs de musique ou de créateurs de, 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 de marques ou d'habits ou d'objets, ou ou euh, voilà, de maroquinerie, tout ce que vous voulez... Euh, ont on très souvent une barrière à l'entrée qui est très importante. Et si vous n'êtes pas euh, riche et connecté, vous avez du mal à publier un livre, à sortir une chanson qui va, qui va plaire ou à, euh, ou à euh, diffuser une nouvelle robe. Et il y a cette promesse, et il y a des entrepreneurs qui se mettent là-dessus, hein, de recréer un espace dans lequel il y a des jeunes créateurs qui peuvent diffuser euh, leur création, voir si ça... ça euh, qui, si ça attire un public Et derrière, une fois qu'ils ont validé leur modèle Le vendre dans le monde réel Donc ça, ça, ça c'est intéressant Je pense au sens où ça Ça réouvre la, ré la créativité humaine pour des personnes qui euh, qui en sont euh, qui en sont barrées aujourd'hui.
1: Ça crée des, des, des opportunités. Euh, on, on le voit aussi hein, euh, avec euh, cet auditeur qui craint euh, la, la perte du réel. On, on craint de, de perdre le réel. Et puis il y a aussi une autre question qui se, se pose, euh, Yannick Labo, c'est la, la question comment on cadre tout ça euh, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un, un univers très large, mais euh, il faudrait créer aussi un cadre pour réguler tout ça.
4: Il n'y a pas de cadre.
1: Et c'est embêtant
4: Ah bah ben, ça va l'être de plus en plus. Vous avez la possibilité de voir des choses merveilleuses. Le Vatican, par exemple, a un projet de musée euh, virtuel. Mais vous avez aussi la possibilité de diffuser en streaming des films euh, dont vous n'avez pas les droits pour ce qui est le moins, on va dire, illégal dans les possibilités. Donc oui, il y a un problème de cadre. Après, pour rebondir sur ce que vient de dire l'auditeur, on a un émiettement au niveau chrétien dans, les, dans le monde rural. Le numérique permet de rassembler ce qui est éparse et quelque part de refaire de ces personnes des missionnaires là où elles se trouvent, donc de faire de cet émiettement une force.
1: C'est ce, qu ce que l'on va voir juste après la pause. C'est vrai que c'est aussi euh, une manière de rassembler de, de rassembler, euh, de rassembler euh, du monde. Et on, on en parle dans un instant, ouais, maker, exactement. Hein. Et,
2: et vous avez toujours et encore la parole pour en, en discuter avec nous. Sujet compliqué, j'imagine que vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à venir à l'antenne les poser à, à nos quatre invités ce matin en 04 72 38 20 23 ou par mail à direct A tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis. Menker Gormand, Pauline de Torsiac.
2: Avec nos trois invités dans Je pense donc J'agis, Victor de Salin, vous êtes chef de projet à Human Technology Foundation, Étienne de Rocchini, vous êtes mathématicien, vous avez fondé le Blaise Pascal Advisor,
5: et Yannick Liabo, directeur des opérations de Yogan Développement. Bonjour, nous sommes ici dans le métaverse. Vous connaissez ce nouveau monde virtuel qui se crée sur Internet et dont tout le monde parle? Il y a quelques jours, un homme a déboursé une vraie fortune pour acheter cette villa derrière moi. Juste pour devenir le voisin virtuel d'une célébrité. Des exemples comme ça, il y en a plein. Comme ce yacht juste ici. Une personne a payé 650 000 dollars pour se l'offrir. 650 000 dollars pour quelques pixels. Vous imaginez ça, vous Et ces personnages-là, ce sont de vrais gens, mais qui sont seuls chez eux derrière leurs écrans. Je m'appelle Will. Je suis la première personne sans-abri du Métaverse. Je suis là pour vous rappeler que plus de 300 000 hommes et femmes sans domicile fixe vivent dans l'exclusion la plus absolue et sont privés de liens sociaux. Vous aussi, comme le réseau Entourage, vous vous dites qu'on pourrait d'abord prendre soin des autres dans le monde réel avant de construire de nouveaux mondes virtuels et aller vers ceux qui sont les plus exclus Grâce à l'application Entourage, vous pouvez aller à la rencontre des personnes les plus isolées de votre quartier. Dans la vraie vie, il y a tant de personnes incroyables à découvrir. Entourage, le réseau social, vraiment social.
1: Jean-Marc Paudvin, bonjour. Oui,
5: bonjour
6: Pauline de Torsiac.
1: Alors vous êtes le, le président et cofondateur du réseau social Entourage, ce euh, réseau qui a pour mission d'engager chacun justement dans des, des réseaux de soutien avec les, les plus exclus euh, grâce à la technologie positive. Et c'est vous qui avait créé et Will, euh, le premier avatar SDF créé dans le Métaverse, que l'on vient d'entendre. Voilà, pour quelles raisons Qu'est-ce qui vous a euh, poussé à, à, à créer cette, cette personne, ce premier avatar SDF
6: bah En fait, on vise chez Entourage à interpeller et à mobiliser les communautés de citoyens pour recréer du lien fraternel avec les personnes sans-abri. Donc ça, ce sont les communautés Entourage. Et ce qu'on appelle la technologie positive, c'est une technologie qui va aider ses citoyens dans cette démarche. Donc ce qui est le réseau social, une appli mobile qui s'appelle Entourage. Et l'idée du métavers, c'est effectivement toujours de surfer sur cette technologie, c'est de prendre la parole depuis ce monde complètement virtuel, idéalisé, un petit peu euh, voilà, nouveau. Et c'est de prendre la parole depuis cet espace-là, à la fois pour interpeller les citoyens dans le vrai monde, mais aussi pour aller chercher des gens qui peuvent se trouver euh, seuls dans leur chambre, isolés avec leur casque virtuel et coupés de la réalité, et pour leur dire n'oublie pas que peut-être qu'en face de chez toi, il y a une personne euh, qui, a, qui est seule, euh, qui souffre de l'isolement à cause de son exclusion qui est dans la vraie vie, qui est dans la rue euh, fait quelque chose.
1: Donc le métaverse, c'est à la fois un monde de contradictions et une opportunité justement pour la rencontre
6: Absolument c'est-à-dire que c'est... Non seulement ces liens euh, virtuels peuvent isoler, je ne dis pas qu'ils ne sont que mauvais, il hein, y a aussi des liens qui se créent euh, et qui permettent, on l'a entendu tout à l'heure, qui permettent peut-être de rejoindre des personnes qui sont physiquement isolées par la ruralité, par exemple, mais euh, euh, il n'empêche que les vraies relations, les vraies relations humaines, à un moment donné, on les crée dans la vraie vie. Donc on peut utiliser très bien euh, cet existant qui est en train de se développer, qu'on appelle le métavers, euh, pour aller euh, sensibiliser des personnes au vrai monde, au fait qu'il voilà, qu y ait des vraies rencontres humaines à faire et que c'est nécessaire parce qu'il y a des gens qui meurent de solitude aujourd'hui dans notre pays. On a, on a 11 millions de personnes en France aujourd'hui qui, qui, qui souffrent de façon objective d'isolement. C'est mesuré par la Fondation de France tous les ans. Et du coup, utiliser la technologie pour aller euh, rappeler qu'il existe un, une vraie vie, un vrai monde et des vraies relations et que c'est plus important, bah c'est un, un petit peu le, le, le décalage qu'on a pris en créant le premier sans-abri du métavers. Voilà, qui, est, qui est ce personnage de Will, et qui va continuer à vivre, hein. c'est-à-dire qu'on va continuer à lui faire faire des choses à, à Will, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé, sans, ça fait un an là, bientôt, qu'il a, qu a démarré son existence. Et, et ce personnage, on l'a créé avec des personnes sans-abri, c'est-à-dire que ce, cette idée, ce, cette existence quelque part virtuelle dans, dans le métavers, on a créé ce personnage de Will avec un groupe de personnes en situation de rue. Pour savoir, voilà, est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce qu'il est blanc, euh, est-ce qu'il est noir, est -ce qu il a, comment il est habillé, il est petit, il est... comment il se tient, euh, son comportement, en fait, son regard. Euh, voilà, donc, euh, donc l'ensemble a été vraiment créé avec des personnes en situation rue
1: Créer, penser, euh, et, et vous dites, on va continuer à le faire parler, Will, qu'est-ce que vous allez lui faire dire Vous avez prévu quoi Parce que j'imagine que c'est pour faire passer des messages, évidemment.
6: Il faut continuer d'écouter euh, RCF, je pense qu'on annoncera des choses, mais oui, euh, il a prévu un certain nombre d'événements, effectivement, pour sensibiliser euh, sur la, la question des personnes sans-abri, donc on va, on va continuer d'innover dans ce domaine du métavers. Une <rire> des choses que, que, que vous disiez, qui est que effectivement ce, ce monde virtuel, d'une certaine manière, présente un certain nombre de dangers, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y, y a quand même derrière tout ça une, une forme d'idéologie euh, voire d'hérésie euh, gnostique. Hein. C'est une vision dans laquelle on méprise le corps et on s'invente un monde meilleur, complètement virtuel, complètement artificiel, qui est donc une dérive. Mais en même temps, il y a des centaines de milliers de personnes qui s'y trouvent. Et euh, qu'est-ce qu'on leur dit Est-ce qu'on les laisse euh, dans ce monde-là, sans se déconnecter de la réalité Donc en même temps, on a une mission d'aller euh, d'une certaine manière annoncer euh, euh, une société plus fraternelle ou un agir ou... Euh, et donc d'être présent dans ce, dans ce monde-là également, et... malgré ces dangers et malgré ces risques.
1: Yannick Labo, justement, quels pourraient être les, les cas d'usage vertueux, on va dire, parce que Jean-Marc -Marc, Potvin vient de l'expliquer, le, le, le réseau entourage, euh, voilà, c'est au service des, des, des exclus, des, des plus pauvres. Euh, quels pourraient être des, les cas d'usage vertueux, finalement, qui pourraient euh, servir, euh, justement, cet univers euh...
4: Notre rôle, alors peut-être du point de vue chrétien, répondre à cette question. Je pense que notre rôle est d'amener des usages qui redonnent de la valeur euh, justement à la réalité à travers le métaverse. Euh, je parlais tout à l'heure de rassembler ce qui était parse. Euh, pour ce qui me concerne, euh, ayant une maladie qui me prive petit à petit de pas mal de choses, le métaverse est une, une forme de possibilité de me redonner de l'air. Eh bien, on parlait tout à l'heure du manque de, de règles euh, liées au métaverse. Nous, chrétiens, pouvons amener du sens et en ramenant du sens, ramener un peu de morale et donc dans les cas d'usage que je proposerai, il y a tout ce qui est expérientiel de rencontre avec la Bible, euh, tout ce que l'on peut imaginer de création que l'on a à partir de ces textes et après cela dire à chacun vous pouvez vous retrouver dans Montréal pour des séances finalement de, de recueillement parce que dans Métaverse, se recueillir dans une paroisse euh, virtuelle, c'est un peu un contresens puisqu'on est quelque part immergé mmh. dans de l'hyper mmh. Je
1: ne
4: sais pas si je réponds... Hein.
1: Et, si si tout à fait Étienne de Rocchini, justement euh, voilà de, de quelle manière les, les chrétiens peuvent aussi euh, investir le, le, le métaverse pour pour en faire finalement euh, une opportunité pour euh, servir la cause si je puis dire
0: alors le, donc la première chose hein, c'est que de toute façon euh, euh, il faut aller en eau profonde c'est-à-dire qu'il faut il faut vivre dans le monde dans lequel nous sommes faut faut d'ailleurs aimer ce monde là pour pouvoir euh, voilà, il y porté la parole du Christ et le convertir, mais il faut commencer par le connaître et l'aimer. Donc, de toute façon, il faut y être présent. Après, les les, les, les cas d'usage intéressants, alors, il y a toute une branche. Moi, je suis, j'étais longtemps enseignant euh, en, en mathématiques appliquées, en modélisation. Il y, a, il y a des promesses pédagogiques très intéressantes euh, avec le métaverse, euh, pédagogiques en général, pour apprendre... Euh, euh, voilà, pour apprendre les sciences, l'économie, euh, la botanique, le, 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 euh, la maintenance des, 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 des centrales. Mais il y a aussi, euh, je pense, des promesses pédagogiques pour, euh, pour la foi, c'est-à-dire de la même manière que l'imprimerie, puis ensuite le lien hypertexte et euh, aussi le cinéma euh, permettent d'avoir une expérience plus profonde des évangiles. Je pense par exemple à The Chosen, euh, qui amène des gens à, à la conversion. J'en ai accueilli chez moi hein, des, des, des humaines qui ont été convertis par The Chosen. Je pense de la même manière, euh, le métaverse peut permettre d'avoir une expérience de connaissance de, de ce qu'a été Jérusalem, une expérience 3D et, et, et collective en Zoladan voilà dans Jérusalem du 1 siècle, et une expérience d'approfondissement des textes, euh, et de la révélation euh, très pédagogique, très parlante pour des gens qui en seraient très loin. Et à partir de là, évidemment, il faut ensuite revenir dans le réel. Et donc, c'est quelque chose qu'on a connu, euh, qu'on connaît dans les réseaux sociaux. Vous échangez dans les réseaux sociaux, à un moment donné, il y a une rencontre physique qui se produit. Euh, c'est pareil avec l'expérience collective de The Chosen. On regarde une vidéo et puis on se rassemble dans un petit groupe d'approfondissement. Donc, il y, y a ce sujet-là, à mon avis, dans les cas d'usage et embarquer des gens, par exemple, sur les sujets de la connaissance, de la pédagogie, mais ensuite aussi faire le lien avec le, avec le monde réel en faisant des passerelles, des passerelles intéressantes.
2: Et le premier à nous rejoindre ce matin au 04 72 38 20 23, c'est vous André. Bonjour André. Bonjour. Bonjour André.
0: Je suis sur une
7: aire d'autoroute, vous m'entendez
2: ah, On vous entend très bien, allez-y.
7: <rire> bon écoutez, un très grand merci. Je suis médecin. Et euh, euh, nous sommes passionnés avec des groupes par rapport à la transformation euh, de l'être humain, justement. Mmh. Parce qu'il y a un aspect euh, qu'il faudrait, enfin, on aimerait vraiment avoir vos avis euh, passionnants par rapport à la physiologie, à la neurologie. Parce que, si vous voulez, on passe d'un monde réel à un monde totalement virtuel, mais aussi fait don d'un électrosmog, d'un brouillard avec 4G, 5G, 6G. Tout cela aura des conséquences au niveau de la physiologie au niveau, si vous voulez, des structures même de, de, de tous les. Euh, au niveau neuronal, et on, on, on frise là le transhumanisme, c'est-à-dire que euh, nous, chrétiens, nous avons besoin euh, de voir par rapport à la création, quelles seront les limites euh, que, nos, que notre corps, dans ces conditions physiologiques, pourra supporter par rapport à cette immersion totale qui qui est un, un, un transhumanisme, un changement, un bouleversement total.
2: Voilà, eh ben, excusez-moi. Non, mais ne vous excusez pas, on vous laisse reprendre la route, André. On vous remercie d'être venu à l'antenne pour euh, apporter ce, ce, ce témoignage qui rejoint celui de, de Ronan. Hein. Ronan, il nous a laissé un message, il nous dit « Ça m'interroge comme chrétien quand même, hein. la dimension de l'incarnation est totalement effacée, notre corps et tout l'univers se réduisent à ce que notre pensée en fait. Euh, » Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Victor de, de Salin, de, de ces deux témoignages
3: Effectivement, c est, c est... ça pose deux sujets très importants. D'abord, ce qu'on voit, c'est que ça amplifie tous les, tous les enjeux, les, les risques liés au, au numérique actuel, aux au réseaux sociaux tels qu'ils existent actuellement. La, tous ces impacts dont on parle en termes de respect de la vie privée, d'addiction, euh, de, de santé mentale, d'isolement. On parle beaucoup pour les réseaux sociaux de santé mentale, des, pour les adolescents notamment. Euh, tous ces problèmes-là, quand, quand on y réfléchit dans le cadre du métavers, sont amplifiés. Euh, les, les, les problèmes physiologiques ou, ou physiques également, par exemple le fait de rester devant un écran c'est pas quelque chose de neutre actuellement c'est amplifié par le fait d'être avec, avec un casque de réalité virtuelle on est presque dans l'écran, c'est le premier point et ensuite effectivement ça pose des questions anthropologiques euh, avec des, des technologies qui ont le potentiel de, de détruire un peu ce qui fait notre humanité, notre corps et c'est intéressant en, en cela de, de, de lire et d'analyser un peu les, les les propos de, de Mark Zuckerberg par exemple, ou d'autres patrons qui, qui euh, poussent ces stratégies, euh, de, de ce qui révèle de leur vision de, 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 la, de la connexion et des, des interactions entre les hommes, euh, qui est effectivement très désincarnée. Euh, et c'est en cela peut-être que euh, l'Église a un rôle aussi de, de dialogue pour, pour comprendre les différences et, et sensibiliser à l'importance euh, de, de l'incarnation et de, et de notre corps. Et voilà, donc, euh, D'un point de vue anthropologique, ça remet en cause beaucoup de choses de la réalité, notre relation au temps, à l'espace, euh, au corps, et, et c'est des sujets sur lesquels il faut effectivement réfléchir en amont quand on voit le rythme de développement de ces technologies très, très, qui est exponentiel.
1: Alors, justement, comment euh, accompagner ces, ces acteurs des nouvelles technologies euh, Ça va du, du, du simple citoyen, du médecin au, au patron de GAFAM. Comment, euh, justement, éclairer euh, sa, sa, sa vision, euh, Victor de Salins
3: Alors, il y a. C'est intéressant, c'est revenu dans, dans les interventions de, 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 de Yannick ou de. Euh, euh, ou d'Etienne par exemple, le, le fait de, de sensibiliser, euh, d'alerter, de, de poser la, la question, notamment la question du sens. Pourquoi construire ces technologies euh, Et nous, c'est ce qu'on fait dans le dialogue avec ces entreprises. Euh, pourquoi, quel besoin euh, A-t-on a vraiment besoin de ces technologies Quel est le cas d'usage C'est le premier point. Et ensuite, c'est l'accompagnement à très à, par exemple la création d'outils, ce que nous faisons en créant des, des frameworks, des cadres d'analyse, des outils d'analyse éthique, des méthodes pour accompagner ces acteurs dans la prise en compte de, de l'impact éthique de, de ces technologies. Et, et à une échelle peut-être plus individuelle, se poser la question nous-mêmes de l'utilisation que l'on a de ces technologies, comment peut-on les utiliser au service du bien commun euh, Voilà, c'est je pense que les deux, les deux choses un point de vue collectif et individuel.
1: Etienne de Rocchini, comment est-ce qu'on euh, on accompagne, justement, que ce soit des, 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 des start-up, des, des, des investisseurs sur ce sujet-là quel, euh, quel, quel discours on a, justement, pour euh, éclairer d'un point de vue anthropologique, éthique
0: Alors, euh, le, le, en complément de ce qui, ce qui a été dit, euh, le, la position d'Espérance Algorithme, c'est qu'on on pense que beaucoup se jouent dans la volonté fondatrice des entrepreneurs. Hein, Mark Zuckerberg, c'est d'abord un entrepreneur, de la même manière que Jeff Bezos, enfin, tous les patrons des GAFAM, qui sont aujourd'hui des, des géants sans tête, presque, euh, sont d'abord été des projets d'entrepreneurs. Et, et donc, euh, pour nous, l'important, c'est euh, que l'entrepreneur, avec sa conscience, sa, sa volonté fondatrice, euh, puisse effectivement euh, au vrai... Au vrai euh, pour le bien commun en conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on accueille... Je, je, je fais une page de publicité bénévole. Nous, nous accueillons de manière bénévole tous les entrepreneurs qui veulent effectivement discerner euh, sur le lancement ou le développement de leur entreprise euh, auprès de pairs, qui sont tous eux-mêmes entrepreneurs, pour pouvoir dans quelle mesure ça contribue au bien commun. Donc, tous les gens qui ont des projets en particulier de Métaverse, voilà, qui nous rejoignent et, et on, on, on discernera. On croit évidemment... Euh, euh, y, y, enfin, les, 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 les bonnes pratiques euh, entrepreneuriales ne sont pas écrites hein. il faut qu'on les écrive euh, le, le bon grain et l'ivraie hein. on est dans le temps de l'apocalypse donc euh, le, bon, le bon grain et l'ivraie sont, sont vraiment très mêlés mmh. c'est très difficile aujourd'hui de dire euh, c'est blanc ou c'est noir et la façon de le voir c'est de discerner euh, fraternellement euh, au cas par cas euh, voilà et, et puis et puis d'avancer euh, d'avancer progressivement euh, sans sans perdre sans perdre foi sans perdre l'espérance je pense que voilà on est par la prière bien sûr aussi euh, voilà on est invité euh, l'esprit saint souffle là où il veut et certainement euh, il va souffler pour nous aider à pour nous aider à construire là aussi euh, l'espérance hein, dans ce dans ce nouveau monde mmh.
2: bonjour Marie
8: oui, bonjour. bonjour Est-ce que vous m'entendez On vous entend très, très bien. bien et surtout bon, on vous écoute. Oui. Alors merci, c'est passionnant. C'est pas à la portée, mais c'est passionnant. Moi, la question que je me pose, je vais essayer de la faire le plus bref possible, oui. c'est comment... Les textes, dans cette optique là où on est ce matin, comment des textes fondateurs essentiels hein, de toutes les religions et les textes euh, culturels aussi très importants pour chacune des cultures où qu'elles soient dans le monde vont pouvoir survivre, étant donné que la, la, la technologie, la, la, les moyens euh, intellectuels. Euh, euh, psychologique, etc. On va changer, comme a dit le médecin, là. Alors, ça va, on va changer. Donc, on n'aura plus les mêmes mots. Les mots anciens n'existeront plus dans les nouveaux. Les nouveaux n'auront pas existé avant. Il y aura une conclusion complète. Moi, je, je me demande comment ceux qui vont nous suivre vont pouvoir comprendre vont pouvoir garder quelque chose de ceux qui les auront précédés. Mmh. Je, vois, je vois ça comme un, un immense effondrement. Euh, ça, ça, hein, euh, euh, ouais. ça vous fait peur
2: quand même, Marie. Ça vous fait peur quand même, j'ai l'impression. Eh ben,
8: C'est-à-dire que je, ça me fait peur. Je ne verrai sans doute pas ce, 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 cette extrémité, mmh. mais je me dis... Euh, euh, que, comment est ce qu'on va pouvoir garder ce qui nous fait nous, qui nous fait tenir, qui oui. est notre, euh, qui nous tient intellectuellement, spirituellement, oui. etc. On voudrait le transmettre, mais on n'est même pas, même si on le transmet à nos tout immédiats immédiat, euh, proches, ouais. c'est puni pour ceux qui vont venir, ils n'auront même plus du tout aucun point commun.
2: Eh ben merci beaucoup, Marie. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Euh, Jean-Marc Potvin, comment on garde le réel, en fait, dans, dans cette affaire C'est un peu ce que nous dit Marie.
6: Bah, c'est exactement l'enjeu clé, c'est-à-dire qu'il y, y a un combat, quand même, d'une certaine manière, qui n'est pas une résistance, parce qu'on ne peut pas résister à une telle... Et, et et probablement, l'homme a été créé aussi avec une intelligence pour transformer le monde autour de lui. On est co-créateur, on est créé à l'image de Dieu. Et du coup, il nous donne cette dignité incroyable de transformer le monde. Et c'est et ce qu'on est en train de faire, en fait, avec ces nouvelles technologies-là. Mmh. Donc, il y a une part d'inconnu, Et c'est vrai que le, le rattachement au réel, euh, mais au-delà de ça, même le rattachement à la vérité, euh, va être euh, des, des points sur lesquels il faudra qu'on soit des témoins et qu'on soit intransigeants. C'est-à-dire que... Euh, Quelque part, ce décollage qu'on a du monde réel pour arriver dans un monde virtuel où tout est possible, euh, il va falloir tenir ferme sur un certain nombre de choses que sont et le réel et la vérité. Et, et nous, chrétiens, il faudra qu'on qu soit témoin de ça, tout simplement, et témoin de l'amour. Euh, donc maintenant, je suis, je suis assez d'accord que c'est compliqué de prévoir les bouleversements que ça, va, que ça va introduire, mais en réalité, ils ont déjà démarré. Euh, ils ont déjà démarré. Quand on voit que le, la connaissance aujourd'hui euh, bah, ça se réfère à Wikipédia et que Wikipédia c'est le fruit d'une écriture collective qui serait écrite en permanence on a déjà quitté le, le solide quoi, hein. on, est, on est déjà dans, 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 dans une histoire qui serait écrite quoi. Mm. Donc, euh, donc je, je partage, euh, partage l'interrogation de euh, vers quoi on va et comment on va pouvoir euh, voilà, se, se, se repérer dans ce, dans ce monde là il faut aussi je pense euh, le voir comme une opportunité c'est-à-dire que, et c'est un petit peu ce qu'on a fait avec l'opération le, le, avec oui. dans l'État vert, c'est-à-dire qu'on agit un peu comme un judoka où on va utiliser la force euh, de l'adversaire pour euh, ramener sur euh, nos sujets, là en l'occurrence, la grande pauvreté, la grande exclusion et, euh, et l'attention à l'autre. Donc il y a aussi euh, ces technologies-là, on se doit aussi de les maîtriser d'une certaine manière, de les comprendre pour pouvoir euh, y porter une parole qui ne sera pas la parole peut-être dominante d'un monde où euh, c'est le plus beau, le plus fort, celui qui réussit le mieux, qui le plus performant, quoi, Donc, hein, le, le... Donc, si on a cette, cette ligne de conduite à tenir, euh, ben, il faut qu'on s'empare nous chrétiens de ces technologies pour qu'on y soit crédible et qu'on puisse ramener une parole différente de la loi du plus fort et qui sera une parole de au contraire l'attention au plus faible et euh, l'attention à la vulnérabilité, oui. l'attention à l'homme.
1: Jean-Marc Pozzin, vous parlez d'attention à, à la vulnérabilité, au plus faible, à l'homme, c'est le, le cas d'usage que vous faites avec euh, le réseau entourage, et, et, et Will, ce, ce, ce personnage, le premier SDF du Métaverse, est-ce que vous avez d'autres idées justement de, de ces cas d'usage qui pourraient servir euh, aussi c est, c est, cette, cette dimension-là
6: mais certainement. On entendait tout à l'heure Étienne parler, euh, euh, ou, euh, ou Yannick, parler formation via le métavers. Mm. Euh, J'imagine qu'avec les outils du métavers, il doit y avoir des formidables opportunités d'évangélisation, d'annonce, de, de la parole. Donc, euh, il, il doit y avoir des moyens, d'une de, euh, certaine manière, d'utiliser la puissance de ces outils-là pour euh, ouvrir, euh, ouvrir les cœurs et les intelligences à, à l'annonce. Donc, euh,
1: on sent que c'est un monde qui, qui, qui à la fois nous échappe et qui peut être une opportunité. Euh, vous l'avez tous plus ou moins dit, Yannick labo justement, euh, pour l'Église, ça, ça peut être aussi une manière de, de, de fédérer ces, ces communautés
4: Oui, il ne faut pas confondre la source et la technique qui la propage. Nous avons cette richesse d'avoir une source qui nous permet de revenir à l'essentiel. Donc l'église en tant qu'institution doit s'emparer du sujet, mais l'église euh, des clercs et des pratiquants doit en même temps travailler avec ce sujet. C'est par exemple quand vous voyez l'appropriation de YouTube, où vous avez des influenceurs qui sont à la fois clairs et aussi pratiquants qui utilisent leur certificat de baptême comme une autorisation à utiliser les réseaux sociaux pour amener le message. Donc oui, l'Église a un rôle à jouer et il faut qu'elle s'en empare. À,
2: à, à condition que ce soit cadré, et c'est ce que nous dit Lise euh, par mail, elle nous dit bah si on cadre, alors on, on est revenu dans, dans le monde réel, il y a une petite note d'espoir...
4: Mais qui cadre Eh ben oui, c'est la question. <rire> la question reste ouverte. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'appropriation que vous voyez des réseaux sociaux est le fait d'initiatives individuelles et ensuite l'institution église rejoint ces initiatives
1: Mmh. Euh, euh, Victor de, de Salin, c'est Eric Salobir qui euh, dit, je crois, la technologie n'est pas le d'or moderne qu'on voudrait bien croire, mais elle ne nous ouvrira pas non plus les, les portes du paradis. Euh, voilà, en même temps, il faut être, euh, il faut être présent et lucide, c'est ça, un peu
3: l'idée. Exactement, pas de, pas de refus de principe, pas également d'enthousiasme béat qui nous ferait oublier les enjeux et les risques, euh, mais de, de poser les bonnes questions. Euh, à ceux qui construisent la technologie et, et d'orienter les usages vers euh, au service du bien commun, au service de l'homme où cette technologie ne nous, ne nous asservisse pas euh, et c'est le point commun de toutes nos interventions de voir que c'est voir les opportunités, distinguer le, le bon grain et l'ivraie. Euh, voilà, et il faut il faut pas oublier non plus que euh, pour que nous allions sur ces métavers, il, il nous faut des bonnes raisons. On n'ira pas pour regarder des des vidéos de chats, comme euh, sur, euh, on peut le faire sur les réseaux sociaux, euh, il nous faut des bonnes raisons pour euh, pour cela, et, et ces raisons, elles n'existent euh, pas encore, et, et les, les gens qui rejoignent le métavers, ça révèle aussi quelque chose d'une attente, je voyais des témoignages de, de premières expériences d'églises évangéliques euh, dans le métavers, euh, c'était intéressant ce que ça révélait, un territoire d'évangélisation, effectivement, alors en, en termes de... de c'est assez limité en termes de personnes qui l'utilisent, mais c'est intéressant et ça montre bien l'opportunité d'évangélisation qu'il peut y avoir euh, derrière ces technologies.
1: Merci beaucoup euh, à, à tous les quatre d'être venus nous éclairer hein, sur euh, cet univers qui euh, reste euh, une forme de brouillard pour beaucoup d'entre nous. Euh, voilà, mais c'est passionnant parce que ça pose évidemment de nombreuses questions. Victor de Salin, merci beaucoup. Vous étiez, vous êtes chef de projet à Human Technology Foundation. Étienne Drockner, merci aussi d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de l'association Espérance Algorithme. Yannick Liabo, vous faites partie du bureau Église et Innovation numérique. Et Jean-Marc Potevin, nous vous nous avez Rejoint, vous êtes le président et cofondateur du réseau social Entourage. Merci beaucoup à tous les quatre. Et on continue de parler, euh, bah justement, oui. technologie.
2: Alors, on, on va rester dans, dans la sphère technologique, mais par contre, on va favoriser la rencontre, la, la rencontre réelle, pour le coup. Hein, pas avec un casque de réalité virtuelle. On va prendre l'exemple de deux applications dans un instant. Et vous avez toujours la parole au 04 72 38 20 23 pour nous dire si les nouvelles technologies vous aident à, dans la pratique de votre foi. On vous attend à l'antenne avec grand plaisir. A tout de suite